0: Lieber Thomas Steininger, ich begrüße dich ganz herzlich als Gast heute in unserem Gespräch in Frankfurt.
1: Barbara, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit dir sprechen zu können.
0: Ja. Ich stelle dich mal ganz kurz vor, du sagst von dir selbst, du bist Philosoph, du hast ähm, über Heidegger gearbeitet, du hast mal eine journalistische Karriere gehabt, bist heute vielen, vielen Menschen bekannt als der Herausgeber, der Zeitschrift Evolve, einer Zeitschrift für Bewusstsein und Kultur und ähm, hast ein großes Netzwerk, insbesondere mit einem Team und deiner Partnerin Elisabeth Diebold, das hat den Titel Emerge Bewusstseinskultur. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, geht es dir um den, das Entstehen einer neuen, einer anderen Bewusstseinskultur und du möchtest diesen Prozess gerne unterstützen.
1: Das ist richtig und im Herz von all dem, ist eine Dialogarbeit, die wir machen, die nennen wir Emerging Dialog. Ja. Und das, was wir mit dem Magazin machen, das, was wir mit dem Netzwerk machen und auch das, was wir auf einer globalen Ebene machen, ist beseelt von einem Bedürfnis, Dialogarbeit in einer neuen bewussten Art und Weise miteinander zu verweben, weil wir davon überzeugt sind, dass die Dialogarbeit der Kern auch einer neuen Bewusstseinskultur ist.
0: Okay, dann fangen wir doch mal damit an. Was ist denn ein Dialog? Und ich nehme jetzt mal einfach so andere Begriffe, die wir auch kennen. Debatte, Diskurs, Diskussion. Was ist, was ist das Besondere des Dialogs?
1: Da würde ich gerne gleich einen Sprung machen und auf die ursprüngliche Bedeutung von Dialog zurückkommen. Man meint immer, Dialog ist sozusagen ein Zwiegespräch. und Also Dialog und Trialog und das ist eigentlich nicht die ursprüngliche Bedeutung von Dialog. Dialog ist eigentlich aus äh, dem Griechischen kommend das Durchklingen des Logos. Es kommt aus der griechischen Dramaturgie, also aus, der, aus, aus dem griechischen Theater, wo äh, durch die Maske äh, Logos, und Logos heißt im, im Griechischen äh, sehr viel, also es ist wieder in der, in der Bibel, im Johannes-Evangelium mit das Wort übersetzt. Mhm. Aber vielleicht nähert man sich dem Verständnis von Logos mehr, wenn man daran denkt, dass es vielleicht eine gewisse Ähnlichkeit hat mit dem, was im Ostasiatischen das Tao ist. Also ein Dialog sind Gespräche, in dem etwas Wesentliches durchklingt.
0: Okay, jetzt sind wir bei einem spannenden Punkt. Das Wesentliche ist ja mehr als nur das logisch-rationale. Mhm. Also insofern, wenn wir die griechische Bedeutung nehmen in diesem erweiterten Sinne, dann ist, geht es nicht um einen logischen Diskurs, sondern es geht um einen Austausch über das Wesentliche.
1: Es geht um einen Austausch über das Wesentliche und es geht auch darum, wesentlich sein zu können. Das heißt, etwas etwas Wesen kann zwischen uns und da geht es um viel mehr als um Rationalität, zumindest Rationalität in unserem engen Verständnis von Rationalität. Da können wir auch darüber sprechen, was damit gemeint ist. Aber es geht darum, dass wir uns in etwas Wesentlichen begegnen und da gehören viele Dimensionen, die rationale Dimension dazu, da gehören archaische Dimensionen dazu, da gehört eine Beziehungsdimension dazu, da gehört eine ganzheitliche Anwesenheit dazu. Und vielleicht kann man dann Dialog auch so fassen, dass wir im Gespräch, wenn man jetzt mal den Dialog auf das Gespräch bezieht, es gibt ja auch andere Formen des Dialogs, dass wir uns in einer umfassenden Form begegnen können.
0: Okay. Das führt mich zu einem Begriff, der in einem Gespräch aufgetaucht ist, an dem ich teilgenommen habe. Jetzt muss man gerade hier das Licht ein bisschen wegnehmen wenn ich überhaupt noch einigermaßen von denen kann. Äh, dieser Begriff hieß beseeltes Wissen. Hm. So. Heißt es, dass es im Dialog um so etwas geht wie beseeltes Wissen?
1: Man kann es auf jeden Fall so fassen. Wenn Jetzt
0: bin ich wieder. Stopp, ja. Ja. Okay. Man kann es so fassen,
1: sagst du? Man, man, man kann es so fassen. Wenn wir einander begegnen, so wie wir uns gerade jetzt in dem Gespräch begegnen, können wir uns sozusagen auf einer logischen Ebene begegnen, wo wir äh, Gedanken austauschen und die Gedanken einander begegnen lassen. Wir können uns auf eine Weise begegnen, wo ich einfach mich darauf einlasse, dass du hier bist, und zwar als Mensch hier bist, und mich äh, als Mensch auf dich Beziehe und das umfasst viel mehr Dimensionen als die logische Debatte oder irgendetwas, sondern ich nehme dich in all dem, was du bist, soweit ich kann, wahr und lasse okay. mich drauf ein. Und dadurch entsteht etwas zwischen uns, das hat was mit unserer Anwesenheit zu tun, das hat etwas mit der Tiefe unseres Menschseins zu tun. Und insofern kann man durchaus sagen, es hat was mit seelischer Anwesenheit
0: zu tun. Okay, das unterscheidet sich ja, wenn ich das richtig so sehe, ganz fundamental von unserem heutigen Wissensbegriff. Der Wissensbegriff heute ist ja sehr stark konnotiert, also sehr stark verbunden mit dem wissenschaftlichen Wissen. Ich habe früher, als ich noch an der Universität war, habe ich immer gesagt, ich suche nach der Wissenschaft, die Wissenschaft. Mhm. Und ist diese Art von Austausch im Dialog, wo eben der ganze Mensch und das ganze Sein anwesend sein darf, mhm. was, was ein anderes Wissen schafft, vielleicht ein beseeltes mhm. Wissen schafft.
1: Ja. Wir, wir haben ja in dem Gespräch, auf das du dich beziehst, habe ich auch angeführt, dass ich hier einem kanalischen Kognitionswissenschaftler sehr viel verlang, mit dem ich befreundet bin, mit John wege und der John Verweke spricht auch von den Lost Forms of Knowledge, also die verlorenen Wissensformen. Und er versucht es gleichzeitig auch in einem modernen wissenschaftlichen Kontext ausgesprochen, darauf zu beziehen, dass es einerseits so etwas, im Englischen heißt es prepositional knowledge, also als kognitives Wissen übersetzen, aber einfach dich wahrzunehmen, ist mehr als das, was ich jetzt in wahr-falsch Aussagen übersetzen kann, sondern die Wahrheit deiner Anwesenheit ist etwas, das ich erst wirklich in seiner Wahrheit äh, erkenne, wenn ich mich von dir berühren lasse. Da geht mein präpositionales Wissen überhaupt nicht dorthin. Das heißt, wenn ich Wissen nur so fass, was ich gedanklich fassen kann, entgeht mir der Teil von Wahrheit. Und insofern haben wir, nachdem wir uns auf diese Form von Wahrheit fokussieren auch eine Ausgrenzung von Wahrheiten. Und interessant, dass sich sozusagen auch die modernste Wissenschaft dem wieder öffnet und sagt, wir haben hier was völlig auf die Seite gestellt und dadurch unser Menschsein verkümmert.
0: Also es geht nicht darum, das rational-logische Wissen in Abrede zu stellen, sondern <lacht> quasi den Raum wieder zu erweitern, damit anderes, was eben das Sein ausmacht, wieder in den Wissensraum aufgenommen werden kann, okay. in unserem Bewusstsein.
1: Genauso, und man kann das durchaus auch in einen evolutionären Kontext stellen, wir haben uns hier auch etwas erarbeitet als Kultur, nämlich das, das abstrakte, kogtiv-rationale, analytische Wissen, das uns unheimlich viel ermöglicht, unter anderem auch eben Wissenschaft in diesem Sinn und Technik. Mhm. Und das hat seine Schattenseiten, aber ohne den könnten wir zum Beispiel so gerade, wie wir reden, nicht reden. Und das ist eine unheimlich kulturelle Leistung, die zu würdigen ist. Und gleichzeitig hat diese Fokussierung auf diese Wissensformen auch eine Verkümmerung mit sich gebracht.
0: Die Wahrheit wird einfach komplett reduziert.
1: Genau. Und es geht darum, diese Verkümmerung anzuerkennen, ohne die Errungenschaft beiseite zu schieben. Okay. Das heißt, es geht nicht um eine irrationale, antirationale Haltung, sondern es geht um eine Erweiterung, wie wir unser rationales Verständnis erweitern können, um all die Dimensionen, die wir, ähm, ich sage mal, lernbedingt ja. ausgegrenzt haben.
0: Okay. Jetzt habt ihr ein sehr interessantes Experiment. Und dieses Experiment ist, wenn ich das richtig sehe, jetzt das zweite Mal. Und zwar eine 24 stunden virgil das Vierte Mal. Vierte Mal, oh. Ja. Also, was ist, übersetzt mal das Wort Virgil, was ist das? Eine 24 stunden virgil
1: das ist ein bisschen schwierig zu übersetzen, das heißt immer auf Englisch Virtual und die deutsche Übersetzung würde heißen Nachtwache, aber das ist ein bisschen, das funktioniert auf Deutsch nicht. Es ist eine spirituelle Praxis, wo man gemeinsam im Laufe eines ganzen Tages, also 24 Stunden, einmal die Umdrehung der Erde um sich selber, entweder die ganze Zeit oder Teile der Zeit miteinander wacht,
0: okay.
1: anwesend ist.
0: So, und jetzt habt ihr da etwas ganz Besonderes ähm, wieder in eurem Köcher. Und das ist, dass ihr Menschen aus sehr unterschiedlichen Kulturen, spirituellen Traditionen und auch von Indi Vertretern von indigenen Völkern einladen, mhm. Also zum Beispiel den Vertreter der grönländischen Schamanen oder ein Vertreter, der mehr dem Terrorismus nahe ist, dann jemand, der von den Aborigines kommt, also auch wirklich indigene Völker, die diesem rationalen Diskurs gar nicht nahestehen. Was versprecht ihr euch davon?
1: Genau das, was du am Anfang angesprochen hast, dass diese verschiedenen Wahrheitsformen miteinander ins Gespräch kommen können und Verständnis füreinander entwickeln können. Viele dieser indigenen Vertreter sind ja nicht nur einfach tief in ihrer indigenen Kultur verwurzelt, sondern haben auch eine Bewusstheit unserer modernen Welt. Es gibt im ja momentan eine eigentümliche Gleichzeitigkeit von, von Modernität, Postmodernität. Auch in den indigenen Kulturen, die mittlerweile mit Handy und Internet mit dem Allen verbunden sind, aber ihre Wurzeln noch nicht verloren haben. Das heißt, es gibt hier Verständigungsmöglichkeiten. Mhm. Und gleichzeitig gibt es hier die Möglichkeit, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die, ich sag mal, anders wahrnehmen.
0: Mhm. Das ist wichtig, glaube ich, ja. Mhm.
1: Und auch da ist ja das Wort Wahrheit drinnen, wahrnehmen. Mhm. Und aus diesen Begegnungen, vielleicht, wenn ich auch einfach eine persönliche Geschichte erzählen darf, weil sie mich damals sehr berührt hat und auch jetzt sehr berührt, in einer unserer ersten One World Bearing Witness, heißt diese globale Praxis, die wir machen, also eine Welt, die Zeugnis ablegt, mhm da können wir noch darüber reden, Zeugnisse wofür, hatten wir ein Gespräch ähm, aus, äh, aus Australien mit einem Vertreter äh, der Aborigines, äh, der mit uns gesprochen hat äh, über unsere Begegnung, über die Zeit. Und der erstens einmal gesagt hat, bevor er mit uns überhaupt gesprochen hat, hat er mit, hat er mit seinen Ahnen gesprochen, ob das okay ist, mit uns zu sprechen und also das ist ja mal etwas was bei uns auch vielleicht Gewöhnungsbedürfnis ist jetzt irgendwelche ich sag mal geistige Instanzen zu fragen ob das okay ist dieses Gespräch zu führen und seine anderen haben dem zugestimmt und dann hat er als jemand gesprochen der eine Kultur noch immer in sich trägt die vor nicht nur vor unserer postmodernen Kultur nicht nur vor unserer industriellen Kultur, sondern auch vor unserer Landwirtschaftskultur verwurzelt ist. Mhm. Die Aborigines sind in ihrer Kultur eine Kultur, die noch vor der Landwirtschaftsrevolution ihr kulturelles Sein gefunden haben. Und er hat in dem Gespräch, ich kann mich nicht mehr genauer erinnern, davon gesprochen, wie seine Beziehung zum Land eine völlig andere ist. Nämlich wir haben eine Beziehung vom Land, dass wir das Land kultivieren. Und besitzen. Und besitzen.
0: Mhm.
1: Und, äh, das ist eine, äh, und selbst wenn wir eine sehr äh, feine Beziehung zum, zum Land haben, steckt es uns sehr drinnen, dass wir das Land, wenn es wir vielleicht nicht besitzen, aber dass wir es kultivieren, dafür Fürsorge tragen. Seine Beziehung war eine andere dass das Land uns kultiviert, dass das Land uns formt, dass das Land uns gebärt. Mhm. Das heißt, die, die innere Beziehung äh, zum Planeten Erde, ich glaube, das Gespräch ging darum, äh, war eine direkte, aus dieser Perspektive kommende, und um eben nicht nur intellektuell, sondern da steckt ein ganzer Mensch und nicht nur ein ganzer Mensch, da steckt eine ganze Kultur dahinter,
0: mhm.
1: in eine Weltwahrnehmung hat, wo wir... Von der Welt geboren sind und wo diese aus der Welt kommend und äh, aus der Welt, äh, diese, diese, Gebär, diese Gebärbewegung äh, und wir als Kinder äh, von der Welt geboren sind, etwas sind, das ihm direkt äh, sehr präsent ist. Und dann kommt noch etwas dazu und das ist dann Teil dieser Online-Praxis, die wir machen. Darüber kann man lesen und dann, man kann auch schöne Dokufilme schauen. Das ist alles ganz spannend. Aber wenn dir das jemand erzählt, der gerade mit dir da ist, mhm. hat das eine andere Kraft. Das heißt, hier kommt interessanterweise auch die Möglichkeit von, von neuester Technologie, also Zoom-Technologie. Wenn du mit jemandem, der sitzt wirklich am Südende von Australien, ist er mit dir in einem wie auch immer gearteten Raum und spricht aus dem Raum, aus dem er spricht, und nimm dich mit. Und er hat in mir etwas ausgelöst, das mir zumindest nicht mehr aus dem Sinn ging. Und es mhm. war nicht eine intellektuelle Verarbeitung, sondern es hat mich menschlich erfasst. Und in diesem Dialog der Kulturen entsteht eine Erweiterung, weil ich sicher in einer völlig begrenzten Art und Weise, aber doch in einer gewissen Weise mich darauf beziehen konnte, verstehen konnte, woher er
0: spricht. Und
1: das hat mich berührt.
0: Also was ich jetzt an mir beobachte, ist finde ich spannend, dass eine ganze Kavalkade von unterschiedlichen Ideen in meinen Kopf kommt, die damit zusammenhängen. Mhm. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass mein Soziologie-Professor forschte über die Wirkung von, ähm, von Umwelten, in denen man aufwächst, anhand von äh, Bergregionen. Mhm die bringen andere Menschen, andere Kulturen, andere Sichtweisen, anderes hervor, als wenn man äh, im Flachland äh, aufwächst, in der Wüste. Oder die Tatsache, dass ein spiritueller Lehrer sagt, ich bin an einem Fluss aufgewachsen, das ist etwas, was mich immer lehrt, dass es sich alles bewegt. Das ist ein Unterschied, wenn ich in einem umbauten Raum in der Stadt aufwachte, mhm. weil meine Wahrnehmung, mein ganzes, meine ganze Ausrichtung dann entsprechend ausgerichtet sind Und wenn man jetzt auf die modernen Technikumwelten guckt, also wenn man alles immer nur über Computer, Tablet und äh, Smartphone wahrnimmt, dann hat das jetzt prägende Wirkung. Also mit anderen Worten, ähm, ich erlebe jetzt an mir selbst etwas, was ihr sagt, dass nämlich ein Raum der Kreativität und der Inspiration aufgeht, wenn man mit so unterschiedlichen Erfahrungswelten, verkörperten Erfahrungswelten in Kontakt kommt.
1: Genau. Und auch wisst, wie du das gerade beschreibst, weil äh, was, was dein Professor hier beschrieben hat, äh, kann ich einerseits kognitiv erfassen, das ist schon viel, mhm. aber es heißt noch nicht, dass es mich ergreift. Mhm. Da kommt dein Seelenbegriff wahrscheinlich wieder mit rein, weil in der Begegnung, wenn wir uns wirklich begegnen, entsteht auch eine Ergriffenheit, die dem Kognitiven sogar noch vorausgeht. Also wir sind voneinander ergriffen, bevor wir da, da kognitive Figuren draus mit unserem Verstand bilden können. Ja. Und das sind aber Formen von, von Wahrheit und Wahrhaftigkeit, die wir mit unserer Fokussierung auf das Kognitive so sehr auf die Seite gestellt haben, dass wir uns nicht mehr ergreifen lassen. Und wenn dann jemand so spricht, entsteht ähm, eine Erkenntnis von einer Ebene, die ich gerade vergesse, wenn ich mich kognitiv damit beschäftige oder zumindest tendenziell vergesse. Und insofern sind diese Begegnungswelten wichtig, um diese Wahrheiten für mich existenziell zu eröffnen.
0: Ich würde jetzt gerne, weil wieder so lauter Erinnerungsschätzen in meinen Kopf kommen, würde ich gerne auf den Unterschied zwischen einer personalen Begegnung mit solchen Menschen ähm, eingehen und dem, was ihr in dieser Virgin macht, die ja nun 24 Stunden rund um den Globus geht. Mhm. Und alle Regionen dieses Globuses versucht wirklich einzubinden. Ich erinnere mich an eine Situation mit Agangak, der ist ja auch bei euch dabei. Mhm. Das ist der Vertreter der grönländischen Schamanen, der auf einem äh, spirituellen Sommerakademie, die ich mit äh, organisiert habe, seine Ritualgegenstände in, die Mitte aus, in der Mitte auslegte und uns einbiet, sie zu berühren und sagte, als er ging, dass wir jetzt mit diesen Gegenständen ihn, mit ihm in Verbindung seien. Ja, also, dass sozusagen eine Verbundenheit über diese Gegenstände entstanden sei und der an dem Abend dieses, äh, dieser Begegnung mit ihm mit einer Trommel den Mond an mhm trommelte und mit einem Klang mit dem Mond sprach und das so tief reinging, dass man dachte, was ist das da gerade? So. Das sind so sehr besondere Momente, die nicht alle von uns oder wenige von uns vielleicht mal erlebt haben. Das, was ihr zur Verfügung stellt, ist aber etwas, was jeder an seinem Computer zu Hause machen kann. Was von dem von dieser besonderen Qualität ist dort möglich im Gegensatz zu den anderen?
1: Ich meine, das eine ist einfach mal, dass es möglich ist. Ja. Also dass ich, ich in Frankfurt sein kann, äh, Akan Gag in Grönland sein kann, mhm. mein australischer Freund in Australien sein kann und wir trotzdem gemeinsam miteinander anwesend sein können. Das ist schon einmal etwas, hier haben wir uns menschlich, technisch, einen neuen Raum erschlossen, den wir erst erkunden müssen. Dass ja. wir dieses Gespräch hier gerade haben, du sitzt in Berlin, ich sitze in Frankfurt, aber wir sind gemeinsam anwesend miteinander. Das war vor 50 Jahren noch kaum möglich oder hochteuer mit Telefon ein bisschen. So wie es jetzt ist, ist es brandneu für uns als Menschheit, brandneu. Und hier entsteht eine neue Begehungsmöglichkeit, die wir überhaupt erst erkunden müssen, was sie uns auch seelisch eröffnet. Ja. Dann kommen das was dazu, was wir vorher angesprochen haben, nämlich diese Begegnungsebenen, wenn wir uns persönlich begegnen, wie du es gerade gesagt hast, das ist ja schon eine Setzung, die aus unserer persönlichen Kultur kommt. Indigene Völker begegnen sich, würde ich einmal verkürzt zu so sagen, nicht persönlich. Da begegnen sich äh, Clans, Stämme, also, die, diese Reduzierung für mich zu meiner individuellen Persönlichkeit allein ist im Guten und im Schlechten, ich möchte es auch nicht schlecht reden, Teil unserer modernen, postmodernen, hochindividuellen Kultur, dass wir uns sozusagen so getrennt trennen können, mhm. also das, dass wir uns als nur Vereinzelte trennen äh, treffen. Das, das ist eine Spezialität der Art und Weise, wie wir uns treffen. Mit, sich mit jemandem treffen, der das nicht so verinnerlicht hat, öffnet was das ist das eine und das andere auch weil das nicht nur eine Begegnung mit einem ist, sondern eine Begegnung mit vielen, also wir haben, wir haben da ich glaube zwölf spirituelle Leaders die uns hier aus verschiedensten Kontinenten und Kulturen hier mit begleiten aber auch hunderte, wenn nicht tausende Menschen die hier mit dabei sind da entsteht ein gemeinsamer Begegnungsraum der eine besondere Qualität hat, die es vorher auch nicht gab. Und ich möchte das einmal mit etwas beschreiben, das ist nicht in diesem One World Bearing Witness, das wir machen, sondern wir machen auch ähm, ein, ein Winterretreat, wo wir ein, ein Silvesterritual machen, wo wir ganz bewusst, äh, wo das neue Jahr in, in, auf die Erde kommt, in jeder Zeitzone jemanden hier mit, mit reinladen und, und, und diese Be Bewegung der Erde, äh, wie sich das neue Jahr in die Erde hineindreht, wenn ich das so sagen darf, mhm. äh, wahrnehmen und wo ich das letzte Jahr, wie, wie, wie ich das gemacht habe, nachher da saß und das hatte ich so nicht erwartet, dass ich eine unmittelbare Erfahrung dieses Körpers namens Erde hatte, mhm. der die sich gerade um sich selbst gedreht hat.
0: Also wirklich dieses, was wie ihr das Ganze ja auch nennt, One World Bearing Witness. Also genau. ich, ich werde Zeuge der Tatsache, dass wir alle auf einem Globus unterwegs sind.
1: Genau, und eben nicht äh, nur als kognitive Einsicht, und die ja. ist schon äh, wichtig genug, ein globales Bewusstsein, ein weltzentrisches Bewusstsein zu haben, aber das ist zum Gottteil etwas, was sich in meinem Kopf abspielt. Mhm. Aber inwiefern das jetzt Einbildung oder Erfahrung ist, kann man alles diskutieren. Mhm. Es entsteht oder entstand zumindest in mir eine unmittelbare Erfahrung dieses Körpers,
0: mhm.
1: Erde, der, die mich hervorgebracht hat, der, die uns hervorgebracht hat, in ihrer Unmittelbarkeit
0: ja, und darf ich ergänzen, und in ihrer, also ich habe das im vorigen Jahr einmal ja mitgemacht, diese 24-Stunden-Unergie, ja. ähm, nicht das Jahresendritz, aber die, ja. in, in ihrer unendlichen Vielfalt, also genau. die Erde in der unendlichen Vielfalt und den die Reichtum, dieser unglaublichen ja. Tradition.
1: Und wie diese Vielfalt sich in ihrer Einheit darstellt. Mhm. Das heißt, da ist etwas, allein, dass wir uns verständigen können über diese Vielfalt hinweg, dass, dass wir gemeinsam dieses Wirgil machen und dann in einer Sprache auf Englisch miteinander austauschen und, und wie, wie begrenzt auch immer zumindest ein Maß an Verständigung da ist. Da ist eine Wahrnehmung der, der Erde als Steinformation, als glühender Stein. Da ist eine, da ist eine Wahrnehmung der ganzen Landschaften, die, die die Vegetation, das Pflanzen, das Tierreich hervorbringen und dann die ganzen menschlichen Kulturen, die darauf erwachsen sind, in den verschiedenen Klimazonen und, und wo dann auch sozusagen tropische Kulturen und äh, nordische Kulturen und Bergkulturen und Flusskulturen äh, äh, auch ihr, ihr, ihr Geprägtes haben und dann eben miteinander in Dialog kommen. Das heißt, dass sich miteinander hier etwas Wesentliches bewegt und verwebt. Und dadurch, äh, so erlebe ich, dass zumindest äh, ein Erdbewusstsein, ein Weltbewusstsein in einer gemeinsamen Unmittelbarkeit entsteht, dass dann dem Wort Ritual, wir verstehen es als Ritual, wirklich gerecht wird. Entsteht ein, ein globales Ritual, wo wir gemeinsam ergriffen werden von unserer Unterschiedlichkeit, Vielfalt, Vielfältigkeit der Perspektiven und der Fähigkeit, sich doch in dem zu treffen.
0: Für mich klingt das so ein bisschen, als wenn dieses, die, dieses absolut einmalige Erlebnis, das die Astronauten hatten, als sie plötzlich die Erde als eine Kugel sehen konnten und die Schönheit der Erde ähm, als eine Kugel mit dem blauen Planeten entdecken konnten, als wenn das jetzt sozusagen langsam runterkommt ins Bewusstsein und andere Bilder entstehen als die, die wir aus den Medien kennen, nämlich mhm. die ja. formierte Welt, die von Menschen gesteuerte Welt, die von Menschen, und zwar von westlichen Menschen, technologisch gestaltete Welt. Ja. Dass mehr von diesem ursprünglichen, man kann ja auch nicht nur von dem, von dem Steinerde sprechen, sondern von Gaia, also von einem lebenden Wesen, das die Menschen trägt, deren Kinder sind, dass mehr davon ins Bewusstsein kommen darf. Ja. Das
1: Und äh, ich möchte das Astronautenwahrnehmung äh, nicht, nicht kleinreden. Vor allem hatte ich sie nicht, dass ich kann darüber nichts sagen. Aber da ist ein großer Unterschied. Wir, wir nehmen die Erde nicht von außen wahr. Okay. Als uns gegenüberstehendes äh, Objekt der Wahrnehmung, das offensichtlich für die Menschen, die das Privileg hatten, es zu erfahren, unheimlich ergreifend ist. Aber es ist anders, es als Gegenüber wahrzunehmen, von der Raumkapsel als Gegenüber, als Teil dessen zu sein, von ihm umschlossen zu sein und Ausdruck dessen zu sein. Das ist eine Wahrnehmung, wo die Erde nicht als Gegenüber auftritt, sondern als dessen, äh, wo ich ein lebendiger Ausdruck, mir oder wir gemeinsam ein lebendiger Ausdruck von etwas sind, das von uns nicht wirklich getrennt ist.
0: Okay. Wunderbar, das ist ein wunderbarer Schlusssatz. Und ich würde jetzt gerne, ich muss mal gerade gucken, ich glaube, ich kann, wenn ich den Bildschirm kurz teile, könnte ich vielleicht einblenden ähm, etwas von eurer Arbeit. Ich muss mal ganz kurz gucken. Um, ja so
1: Jawohl. Vielleicht, wenn du das machst und wenn du auch ja. eure Arbeit gesagt hast diese Arbeit äh, mache ich, äh, ich ich leite das mit aber eigentlich ist das das Kind äh, von meiner Partnerin der Elisabeth Debold die das äh, auch dieses One-World-Bearing-Witness, das am 4. 5. Dezember stattfindet, mit äh, einem Freundeskreis äh, über Monate vorbereitet hat.
0: Ja. So das hier ist sozusagen euer Auftritt. Und wie finde ich jetzt ganz schnell dieses äh, Bearing-Witness? Gehe ich hier drauf?
1: Nein, äh, du, äh, du äh, müsst... Äh, jetzt kommst in unsere Internetbeschränkungen. Es ist eine andere URL, die heißt nicht Emerge Bewusstseinskultur. Ja. Äh, oder geh hier, du kommst ja, wenn du hier auf globale Angebote klickst, ja. glaube ich, dann, ja. dann kommst du trotzdem über Umweg wieder dorthin. Da ist es. Und wenn du das da hier drauf klickst, dann bist du dort. One World Bearing Witness, genau. Ja.
0: Da ist es. Also meditate, regenerate, celebrate, bearing witness. Und jetzt auf das Datum, 4. bis 5. Dezember 2021. Und ich kann
1: Erste Adventwochenende, Advent. auch äh, für uns kulturell zu kontextualisieren. Auch das ist. Ähm,
0: Wie viel Uhr nachmittags?
1: Ich glaube, wir fangen äh, in, der, in der europäischen Zeitzone jetzt zu Mittag an. Aber jetzt, wer fragst du mich gerade?
0: An okay, Nachmittag, wenn ich nicht. Alles das kann auch, sein, ja. Ja. kann auch sein. Also, auf jeden Fall, ähm, ich kann aus eigener Erfahrung sagen und mit voller, voller Überzeugung, dass das wirklich eine sehr, sehr besondere Erfahrung ist. Und insofern freue ich mich, dass wir heute dieses Gespräch noch führen können, vielleicht noch manchen dazu einladen können, äh, an dieser wirklich global umspannenden Erfahrung teilzuhaben, wo es um ein jetzt benutze ich den Begriff noch mal Wissen von uns selbst als Kinder dieser Erde.
1: Danke, Barbara. Vielleicht noch ein Satz dazu. Ein Anliegen ist auch, wir brauchen globale Rituale, ja. um äh, als globale Gesellschaft zueinander zu finden. Und das ist ein Versuch in diese Richtung, mit unseren bescheidenen Mitteln.
0: Ja. Wunderbar, lieber Tom. Ich danke dir für die Zeit, die du genommen hast. Danke. Und hoffentlich ganz bald ins Internet stellen können, sodass vielleicht noch ein paar Menschen darauf aufpassen.
1: Wunderbar. Danke. Also, ciao.
0: Liebe Freunde und Freundinnen des Podcast Wertschätzung, Führung, Selbstmanagement, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können diesen Podcast auch sehen unter YouTube unter meinem Namen Barbara von Maibum, geschrieben mit M-E-I-B-O-M. -E und weitere Informationen zu unserer Arbeit finden Sie auf der Webseite co m u n i o führungskunst mit UE.de